0: Przed nami bardzo nietypowa audycja, więc chyba wypadają nietypowo zacząć. Panowie Sława Ukrainii. Slawa. Sława. Moimi gośćmi są dzisiaj Roman Romaniuk z zespołu 11 Beat Studios. Cześć. I Grzesiek Ciach Poliamorus. Hej. Panowie, no jak wspomniałem, audycja jest nietypowa i czasy są nietypowe. Chciałem zapytać Romana, czy twoi krewni, znajomi, bliscy są bezpieczni? A Grześka, co z waszymi pracownikami?
1: Okej, okay, to ja zacznę. Na szczęście najbliżsi są moi bezpieczni, są przy granicy z Rumunią, na wsi takiej małej, więc to jest bardzo daleko. Mam niektórych bliskich w Dniprze, samym to jest już blisko, ale chcą przyjechać, więc jestem spokojny, jeżeli chodzi o bliskich i takich moich znajomych, są bo ja jestem z zachodniej Ukrainy i większość jest też z zachodniej moich i znajomych, przyjaciół, więc jeżeli chodzi o to, to jestem, jestem, jestem spokojny.
0: Całe szczęście. O
1: ile się da być spokojnym. Myślę, że trudne, trudne. trudne czasy. Natomiast Grzesiek, bo z tego co wiem,
0: jeden z waszych pracowników jest mieszkańcem Charkowa, który tak, doskonale dokładnie. wiemy, no jest w trudnym położeniu dzisiaj.
2: Tak, z Nikitą rozmawiałem nawet dzisiaj poprzez LinkedIna. On jest dość specyficznym człowiekiem, dlatego dla niego wszystko jest w porządku. Czuje się spokojny, czuje się bezpieczny, nie potrzebuje żadnej pomocy. Natomiast tak, staram się utrzymywać z nim kontakt codziennie, żeby wiedzieć, co się u niego dzieje. Drugi z moich no, już byłych pracowników, bo aktualnie pracują dla Michała Mielcarka w Drozdystans, Dmitro siedzi w Lwowie. Pomagaliśmy zorganizować z Miki Majką transport jego rodziny. I udało się? Że rodzina już jest bezpiecznie w Polsce? Tak,
0: z tego co wiem, tak. E, powiedzcie mi w takim razie, co w ogóle my jako branża, bo odnoszę wrażenie, że wszyscy zadajemy sobie to pytanie teraz, możemy
1: zrobić, żeby wesprzeć Ukrainę? E, moim zdaniem to, to, co się dzieje, to co zaczęło tak jakby 11-bit studio z tą zbiórką, że przez 7 dni będą wszystkie fundusze, które no, przez This War of Mine, gra się sprzeda, wszystko idzie, na pomoc Ukrainie, to myślę, że no, jestem po prostu na tyle dumny ogólnie z Polski i z Polaków, ale też ze swojej firmy, w której pracuję, że na tyle szybko to zorganizowali i no, naprawdę jestem pod wrażeniem I ciężko mi dziękować i mówiłem wujkowi Paweł Michowski, nie, że dziękuję. Mhm. On mówi, że to jest wspólny wysiłek, czyli jesteśmy razem wszyscy w tym i no, Nie wiedziałem nawet co powiedzieć i myślę, że wszystkie po tym firmy, co też yy, robią te rzeczy, te wszystkie dotacje i te zbiórki, to jest po prostu niesamowite. Ja nie nadążam, powiem Wam szczerze, z aktualizowaniem
0: w ogóle wiadomości na polskim GameDev. No raptem teraz, tuż przed naszą audycją, dodałem jeszcze informację, że 8 bit wpłaciło 50 tysięcy złotych na polską akcję humanitarną, 8 Game Studios 10 tysięcy People Can Fly dołączyło do peletonu milion złotych przekazując. To są często ogromne sumy, często trochę mniejsze, ale zdaje się każdy pomaga jak może. No i skąd właściwie ta solidarność polskiego game devu, skoro widzimy, że często Francuzi, Niemcy, Włosi operują w myśl zasady business as usual?
2: Myślę, że tutaj jest duża kwestia tego, że my czujemy to zagrożenie też. To jest jakby zagrożenie, które jest nam znane. Z Rosją nie układa nam się politycznie od lat, w związku z czym... Gdy nasz sąsiad, jednak bardzo podobny kulturowo, bardzo podobny językowo, bardzo bliski nam, jest w aktywnej wojnie z tym znanym nam zagrożeniem, to wiemy, że musimy się zrzeszyć i że musimy pomóc. Zresztą to jest też bardzo, bardzo słowiańskie, takie zrzeszanie się, pomaganie w obliczu zagrożenia, w obliczu jakichś przeciwności, losu, pomiędzy podziałami, to jest naprawdę coś, co jest typowe. I, I bardzo dobrze, i bardzo dobrze, że, że możemy to zobaczyć.
0: Krzysiek, ty w ogóle ruszyłeś do pomocy bardzo bezpośrednio, bo z tego, co mi wiadomo z twoich social mediów, jeździłeś na granicę. Wywoziłeś tam tak. sprzęt, czy wywoziłeś ludzi w głąb Polski?
2: Zebrałem sprzęt. Konkretnie jest taka Instagramerka, która się nazywa Ubrania do oddania. Założyła ona butik cyrkularny i zorganizowała niesamowitą sprawę, ponieważ cały magazyn był wypełniony różnymi rzeczami, które były potrzebne do przewiezienia na granicę z Ukrainą. Były to ubrania, chemia pampersy, leki, elektronika i inne tego typu rzeczy. Zapakowałem swoje auto w, w tym miejscu, przyjechałem do Żurawina pod Przemyślem. Tam wypakowałem te rzeczy pod samą medykę, pod granicę. Przewiozłem dziewczynę, która musiała przedostać się do Ukrainy, żeby odebrać swoje trzyletnie dziecko, które nie miało z kim przekroczyć granicy. A następnie z podchrebennego odebrałem też matkę z dzieckiem i przywiozłem ich do Warszawy.
0: Widziałem w ogóle post Konstantego Kalickiego, który się też wybrał do ośrodka przygranicznego, właśnie go chciałem sprawdzić na Facebooku, ale mówię jej za krótko i on zdawał taką relację dramatyczną, to znaczy, że tam są tłumacze, którzy są po 23-24 godziny na nogach, że już dwa porody w ogóle odebrano w takim ośrodku. Co my możemy dla tych ludzi zrobić, co im możemy przywieźć jak możemy działać?
2: Jedzenie, kawa, e, ciepłe napoje, to wszystko jest bardzo tam potrzebne. Zwłaszcza ci ludzie, którzy przekraczają na pierwsze granice z Ukrainą, e, Ukrainę z Polską, są zjemnięci, dlatego że po stronie ukraińskiej te kolejki trwają czasami kilometrami, tak naprawdę. E, oprócz tego elektronika, powerbanki, e, sprawne laptopy, sprawne telefony. To wszystko e, karty SIM, starter, packi, na tego typu rzeczy, to wszystko są rzeczy, które są tam bardzo potrzebne w tym momencie.
0: E, z tego co wiem. Między innymi techron, ale też y, chociażby ile Levenbit Studios organizuje też przestrzeń biurową dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Roman, jak to właściwie ma działać?
1: No, zorganizowaliśmy takie centrum pomocy, pomagamy też prawnie, bo mamy prawnika w firmie, więc ja się zgłosiłem jako tłumacz i już pomagałem tłumaczyć jakieś tweety, jak robili jakieś informacje, że możecie się zgłaszać. Odwójka też zwróciły się ode mnie dziewczyny z firm, nie pamiętam z których, z zagranicy i oni zało one, zało one założyły, swój Discord, na którym już jest 300 deweloperów właśnie z, całego, z całej Europy, z Francji, z Portugalii i każdy oferuje e, lub, że mogą po prostu e, przyjąć kogoś tak, żeby mieszkać lub dają pracę. W swoich firmach. No, a u nas to tak działa też na podobnej zasadzie, tak jak, bo tak jak mówię są numery, dziewczyny i chłopaki z administracji pomagają w ogóle jak ktoś się zwraca, wysyłają co jak jakie dokumenty. Mamy też prawnika, który prawnie pomaga jakby trzeba było tłumacza, no to tłumacza jakby ktoś przyjechał na przykład na miejsce. Plus wiem, że dużo od nas osób też z samochodami pojechało na granicę w te pierwsze dni i zabierali ludzi i do siebie i po prostu podwozili na przykład do Warszawy czy coś tam. No i ciągle działa zbiórka i pieniądze się zbier zbierają, no i artykuły, takie pierwsze niepotrzebne. E, potrzebne, przepraszam. Ja od razu odeślę naszych słuchaczy do newsa
0: na polski DevPL Jak pomóc Ukrainie, w którym to newsie znajduje się m.in. link do wspomnianego przez Romana Discorda. I od razu dopowiem, bo słuchajcie, robiłem taki artykuł w weekend, akurat nie dla polskiego Game devu, ale dla, dla innego serwisu, że Roman tutaj bardzo słusznie mówi, że najbardziej te wszystkie grupy, które szukają wolontariuszy, poszukują w tym momencie tłumaczy, poszukują w tym momencie prawników i poszukują w tym momencie kierowców, ale też osób z wykształceniem no, psychologicznym, które mogłyby pomóc, no bo... W obliczu tego kryzysu humanitarnego, straty często dobytku życia, po prostu ta pomoc psychologiczna jest bardzo, bardzo potrzebna. Skoro natomiast już rozmawiamy o różnych reakcjach, to ja wam powiem, że przygotowując się do tej rozmowy i przeglądając dzisiaj social media, trafiłem na post Kuby Biela, który no, alarmował, że jego dziewczyna, która jest narodowości Ukrai rosyjskiej, przepraszam, spotkała się z hejtem, spotkała się z dyskryminacją. Czy wy w ogóle współpracujecie z Rosjanami, z Rosjankami? Jak oni są przyjmowani? I czy możemy na tej antenie też zwrócić uwagę, że państwo rosyjskie to nie są obywatele rosyjscy?
1: Ja jak najbardziej to widzę, czyli... Nie... No widzę, że jaka jest sytuacja ogólnie, nie? bo siedzę na przykład głównie w telegramie na ukraińsko i rosyjskojęzycznych kanałach, więc wiem jak jest i rozumiem skąd może być ten hejt, bo no, to co ta cała informacja, co się wrzucają jakieś wideo, jak po prostu cywile giną, ja wiem, że to w ludziach budzi po prostu taką nienawiść do wszystkich i tam już niektórzy mówią, że no... Dobrze, Putin Putinem, ale też na pewno odczuwają do, mogą odczuwać do wszystkich po prostu taką prawdziwą nienawiść, że, że giną dzieci i ludzie po prostu na ulicach, nie i leżą, tak jak teraz w Herkowie dzisiaj z rana na przykład. E, no nie, nie jest to łatwe. E, generalnie czasem, jak oglądam, też nie ukrywam, odczuwam taką po prostu złość w sobie, ale potem rozumiem, że to są po prostu tylko ludzie, którzy zostali no, takimi niewolnikami tego rządu, co tam jest nie? i oni praktycznie są tak jak my, no nie mają po prostu co zrobić. Ja jestem tolerancyjny, w pracy mamy też na przykład ludzi z Rosji, pytali mnie, ja nie mam w ogóle jakichś uprzedzeń, nic. To są po prostu ludzie tak jak i my i nie widzę tego, rozumiem skąd to się może brać i ktoś na pewno... Inaczej to odbiera i mówię, kto stracił może bliskich, to może inaczej do tego
2: podchodzi, no bo, bo tak. Ja mam dwie historie, które są z tym związane. Jedna z nich to ekspata z Rosji, która aktualnie mieszka w Ameryce i pracuje w amerykańskiej branży game -dowowej który pomaga nam zorganizować w tym momencie transporty z Ukrainy na granicę, pomaga organizować jakichś ludzi, którzy w tym momencie na Ukrainie potrzebują pomocy, bo jest bardzo mocno w to zaangażowany, ale stoi definitywnie po stronie Ukrainy w całej tej inwazji, non-stop wysyła i, i szeruje rozmaite informacje w social mediach związane z tą wojną, stara się jakby malować prawidłowy, poprawny, ten prawdziwy obraz tej wojny. Druga zaś sytuacja jest, totalnie z drugiego obozu, z drugiej strony barykady, mój przyjaciel z Barcelony ma dziewczynę, która pochodzi z okręgu Donbasu, która jest absolutnie przesiąknięta tą putinowską narracją, tą, tą propagandą, która w rosyjskich rządowych mediach jest, jest wysyłana codziennie i to on tak naprawdę początkowo posiadał informację tylko i wyłącznie od niej z tej propagandy i nie widział nic złego w tej inwazji i dopiero konfrontując to z wszystkimi informacjami, które są dostępne na Zachodzie, um, potrafił stworzyć kompletną narrację, kompletny obraz tego, jak bardzo fałszywe są te informacje w prorosyjskich mediach. Natomiast ci ludzie, którzy mają dostęp tylko i wyłącznie do rządowej propagandy i narracji, mogą mieć problem z, z zobaczeniem tego, co się faktycznie dzieje i dlaczego się dzieje tak, jak się dzieje.
0: Powiedzcie mi w takim razie, czy zasadnym byłoby, ale apelują co po niektórzy o to, żeby na przykład giganci technologiczni, nie wiem, Meta, właściciel Facebooka, Twitter na przykład zamknęły swoje podwoje przed obywatelami Rosji, bo ja się trochę właśnie obawiam, że wówczas Rosjanie i Rosjanki zostaną tylko i wyłącznie z jednym źródłem informacji i nie będą mogły docierać do nich tej informacji, które różnymi kanałami udaje się teraz przyswoić.
2: Tak, to byłoby absolutnie przerażające. Myślę, że lepszym sposobem byłaby tutaj masowa moderacja treści pochodzących z tamtych stron i, i, i cross-checking wszystkich faktów, które, które ludzie próbują uszerować. I ukrócenie po prostu tej propagandy, no to jest walka z wiatrakami, to jest olbrzymi wysiłek syzyfowy praktycznie rzecz biorąc, ale zamknięcie całkowicie możliwości szerowania informacji dla ludzi z Rosji będzie oznaczać po prostu zanurzenie jej głębiej w putinowskiej narracji. Um,
0: a... By, powiedz mi w ogóle, Roman, bo ty jesteś w wyjątkowej sytuacji, to znaczy ja na przykład nie mam dostępu do kanałów rosyjsko- czy ukraińskojęzycznych, wspomniałeś o tym telegramie, to znaczy dostęp niby bym miał, natomiast nie mam znajomości języka. Jak właściwie wyglądają tam komunikaty i na ile się różnią
1: od tego, co do nas dociera? E, są... Bardziej szczegółowe to na pewno, czyli jak na przykład też śledzę TVN nie, i tam te, taka relacja, co idzie, mm -hmm. no to tam bardzo takie są ogólne, naj, naj, najważniejsze rzeczy. Na tych kanałach, co ja siedzę, to tam mm, po pierwsze jest bardziej dokładnie, mówią też o wszystkich e, tych obstrzałach miast, żeby ludzie uciekali e, do schronów e, no i wrzucają takie treści, e, Czyli tak, jest też swego, rogu, swe, swego rodzaju propaganda, ale jest bardziej taka, żeby po prostu pokazać ludziom, co naprawdę się dzieje. Bo ktoś może sobie nie wyobrażać i to nie jest tak, że to jest po prostu... Siedzę na takich też rządowych kanałach, czyli to jest taka informacja, że potwierdzona i wszystkie też zagraniczne później, na przykład dzień później potwierdzają, że to rzeczywiście prawdziwe. Po prostu tam się pojawia natychmiast. I tutaj jest bardziej taka złagodzona to, co wy dostajecie. W tych kanałach jest po prostu wrzucana prawie co natychmiast po sprawdzeniu. Jest bardziej taka szokująca i myślę, że ja na przykład kiedyś nie mogłem patrzeć na takie treści, ale jakoś ostatnie dni mnie tak zahartowały, że po prostu no, tak rzeczywistość we mnie uderzyła po prostu z innej strony. A może właśnie to jest moment, że powinniśmy na nie patrzeć. Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o propagandę w Rosji, no to tam już Twitter został zamknięty. Nie wiem, czy wiecie, ale teraz już w bardzo dużych europejskich krajach, w Kanadzie też, wiem, pozamykali te ich główne kanały RT Today, tak. tak i Sputnik, bo ciągle hakerzy hakują i wrzucają dzisiaj wszystkie strony gazet głównych to zostałe schakowane i była wiadomość, że słuchajcie, nie wierzcie wszystko, tutaj rząd nam i rządzi i piszą to, co oni chcą. Nie wierzcie, że ludzie tam giną na Ukrainie i dzieci i tak dalej.
0: Chcę zadać jeszcze pytanie z naszego poletka, które może jest abstrakcyjne. To znaczy w tych wszystkich wyrazach uznania, wyrazach wsparcia, wyrazach solidarności ale też w wyrazach wsparcia finansowego ze strony przede wszystkim game devu Polskiego mnie zabrakło głosu, który chyba powinien wybrzmieć, to znaczy żaden z dużych wydawców nie zdecydował się jasno nazwać zła złem, żaden z dużych wydawców nie zdecydował się odciąć swoich usług. Rosjanom i Rosjankom, co mogłoby dać wymierny efekt, no bo nie ukrywajmy, że sytuacja jest bez precedensu i oczywiście pieniądz rosyjski rubel jest, jest słodki, ale czy, czy nie jest tak, że Big Tech powinien, i przede wszystkim Game Dev, powinien zareagować, powinien, nie wiem, odłączyć dostęp do sklepu PlayStation, do Steama, do usług Microsoftu właśnie obywatelom i obywatelkom Rosji?
2: Też i tam, gdzie najbardziej zaboli, tak? no jakby Rosjanie są zapalonymi graczami, w związku z czym um, odłączona możliwość grania w przysłowiowego CSA w mm -hmm. D w Lola na pewno byłaby sygnałem, że dzieje się coś, na co powinni zwrócić uwagę. Być może wszystkie te platformy, nawet bardziej niż odcięcie, powinny służyć właśnie przekazywaniu informacji, przekazywaniu tych rzetelnych, prawdziwych informacji na temat tego, co się dzieje na Ukrainie, gdzie byłoby to bezpośrednim źródłem do tych ludzi, którzy mogą mieć najbardziej jakby zaczarowany obraz tego, tej całej sytuacji. Natomiast tak, na tyle, na ile to jest możliwe, powinno się na pewno ograniczyć i odciąć możliwość jakby odrywania się, eskapizmu od sytuacji, która, która aktualnie mamy przed sobą?
1: Myślę, że trochę się zgadzam, ale na przykład takie sklepy jak PlayStation, czy na przykład Microsoft, Xbox, wątpię, że oni coś zrobią, dopóki na przykład to jakoś nie wpływa na ich platformę, bo na przykład... Tam rzadko, gdzie da się na tych platformach zostawiać komentarze i recenzje i w ogóle. Są, jest wszystko w gwiazdkach. Mhm. I tam na przykład polityki nie ma. Taki z Steam, to już widzę, że może być problem i tak jak teraz na przykład i z naszą grą z jak było, że po prostu boty wchodzą ruskie i wrzucają polityczne komentarze negatywne i po prostu cisną, że sprzedaliśmy się i wspieramy nazistów i tak dalej. To myślę, że jak taka polityka już wejdzie, to no, mogą być jakieś skutki.
0: Znaczy z drugiej strony nie zapominajmy o tym, że sporo graczy ruszyło, żeby ratować opinię chociażby The War of Mine, tak. bo rzeczywiście ten review bombing się nasilił. Powiedziałeś takie zdanie, że platformy te duże nie są polityczne, tylko pytanie, czy ten bardzo trudny czas, czy, czy my w ogóle możemy nie być polityczni, to znaczy czy duża firma, która nie zajmuje stanowiska, w istocie go nie zawiera.
2: Nie ja bym chciał powiedzieć w ogóle, że wojna to nie jest polityka. Jakby to jest Jasne. tragedia, to jest dramat, który się rozgrywa i tu nie można powiedzieć, że nie chcę rozmawiać o wojnie, bo nie chcę być polityczny. Wojna jest i, i, i trzeba o niej rozmawiać.
1: Zgadzam się jak najbardziej. Ciężko mi powiedzieć. Czyli wiem, że jesteśmy w grach i moim zdaniem Głównie to pomagać teraz tak jak możemy, bo zamknięcie, bo na przykład może ktoś z Rosji też chce wspierać na przykład Ukrainę i może kupować, nie? Powiedzmy 10%, tak czy inaczej, to, to chociażby coś, nie? I myślę, że ja to tak widzę, że to nie jest teraz najważniejsze. Może to jest na jakiś dłuższy okres, to tak i ja myślę, że takie firmy będą się zastanawiać, ale... Takie większe firmy, na przykład jak Facebook czy Instagram, które mają olbrzymi wpływ, bo to po prostu nie, umówmy się, branża gier jest mniejsza nie, niż ludzie, którzy słuchają muzyki i tak dalej, te platformy, gdzie mają miliardy po prostu użytkowników. I ja myślę, że lepiej zacząć od tego, gdzie informacja przepływa w jakichś obrazkach i bardziej szybko dociera niż w grach.
0: Cieszę się natomiast, że kultura cyfrowa może nieść realną pomoc, co zresztą nasza branża udowodniła. Na koniec chciałem wam zadać panowie pytanie, jak sądzicie, to jest trudne pytanie oczywiście, natomiast jak ten kryzys, przed jakim żeśmy stanęli, się
1: skończy? Jestem realistą e, i tro, trochę bardziej takim pesymistą, ale... I w pierwszych dwóch dniach, już tak jak wspominałem, jak gadaliśmy przed, byłem po, tak po prostu załamany, że myślałem, że to się skończy w jak najgorszy możliwy sposób. Po ostatnich dniach i całym wsparciu wszystkich ludzi, zwłaszcza Polaków, chciałbym podziękować w ogóle, jak mam możliwość, Polakom i Polskiego kraju. Jestem bardzo dumny z was i myślę, że każdy z was powinien być bardzo dumny, bo to jest niesamowite, co robicie. Też chciałbym podziękować no, wszystkim krajom europejskim. Wiem, że trochę im zajęło się tym obudzeniem, się, ale w końcu coś się zadziało i myślę, że skończy się dobrze, i bo wiemy, wiemy na, na tej strony, stronie jest prawda i chyba cały świat, większość widzi, kto jest zły, a kto jest dobry i kto za co i o co walczy.
2: Ja tutaj muszę powiedzieć, że jak do tej pory byłem fatalny, jeśli chodzi o przepowiadanie przyszłości z kryształowej kuli, um, byłem święcie przekonany, że... Putin nie, nie zaatakuje, dlatego że będzie to olbrzymim ciosem dla jego um, opinii, dla opinii publicznej jego i całej Rosji. Zaatakował. Byłem święcie przekonany, że Ukrainie będzie dużo ciężej się bronić, a wykonuje niesamowitą robotę um, i, i, i te walki w miastach są wygrywane raz za razem. Um, byłem święcie przekonany, że Putin nie zacznie straszyć bronią nuklearną, a zaczął straszyć bronią nuklearną, w związku z czym boję się przepowiadać przyszłość, bo wszystko, co wydaje mi się, że się nie zdarzy, się zdarza. A więc na tę chwilę po prostu trzymam kciuki, żeby, żeby było jak najlepiej, żeby Ukrainie udało się z tego wyjść zwycięsko, żeby jak najmniejsze były straty w ludziach um, i, i żeby udało się doprowadzić do, do, do pełnych sukcesów rozmów pokojowych. Przy okazji na koniec chciałbym też dodać, że, że Mantis Kozłowski, też nasz zresztą dobry przyjaciel z GameWoo, również robi niesamowitą robotę, um, jeśli chodzi o, o transporty ludzi z i do Ukrainy.
0: Tak, też widziałem dzisiaj posty. Ja na koniec, chyba po 90 odcinkach w ogóle naszego podcastu, bo to jest, jeżeli się nie mylę, odcinek 90, mogę sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć o słowo za dużo. Panowie, jebać Putina. Jebać. jebać. Dzięki. Dzięki. Cześć. I jest ze mną Wojciech Pazdur de Farm51. Cześć, Wojtku.
3: Cześć, witam wszystkich.
0: Drogi, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak w ogóle zacząć ten podcast, i wydaje mi się, że zasadnym jest zacząć od słów: Sława Ukrainii.
3: Gierują sława, tak się na to odpowiada.
0: Odpowiada i odpowiadają na to no, od kilku dni ludzie w miastach, w Polsce i na całym świecie, bo trwają również protesty uliczne. Sam byłem pod ambasadą rosyjską. Dzisiaj się wybieram pod ambasadę Białorusi. Powiedz mi, bo nie jest tajemnicą, że The Farm 51 ma no, chyba najbliższe, jeżeli chodzi w ogóle o twórców polskich związki z Ukrainą. Czy wy macie no, w swoich szeregach Ukraińców i Ukrainki?
3: Tak, mamy, ale to chyba pod tym względem już przestało to być ewenementem, bo Wielu Ukraińców w ciągu ostatnich lat przyjechało do Polski i z tego, co wiem, to w prawie każdej większej polskiej firmie jest przynajmniej parę osób tej narodowości.
0: Faktem jest, że według raportu Game Industry Conference i parp co dziesiąty pracownik polskiego GameDev to już jest obcokrajowiec, a najwięcej z nich właśnie przyjeżdża do nas ze wschodu. Natomiast skłania mnie to do zgoła podstawowego pytania, czy pracownicy Waszej firmy są bezpieczni, czy macie z nimi kontakt?
3: No my głównie, czy Ukraińcy, z którymi my pracujemy, to są, dzielą się na dwie grupy, no więc może tak, ta część, która pracuje w Polsce jest 100% bezpieczna, no i tutaj jakby angażuje się w pomoc swojej, swoim rodzinom, swoim przyjaciołom, którzy zostali za granicą, natomiast ci, Ci, z którymi współpracujemy za granicą, no to tutaj case by case z każdą z tych osób staramy się być w jakimś kontakcie i każdej z tych osób w miarę możliwości i w miarę potrzeb staramy się jakoś pomóc, natomiast no, możliwość działania po drugiej stronie granicy w tej chwili tak na dobrą sprawę spadła do zera, no bo wszelkie nasze działania, na Ukrainie sprowadzały się do tego, że tam jeździliśmy i mogliśmy tam być. I, i to był częściej bezpośredni kontakt. No, w tej chwili za pomocą komunikatora internetowego wiele zrobić nie można, poza ewentualnie przekazaniem informacji, poza koordynacją, poza skontaktowaniem kogoś z kimś. No i to robimy i, i tutaj staramy się dużo pomóc, ale jednocześnie no, jesteśmy w pewnej bezsilności, ponieważ... Żadnych działań tam na miejscu w chwili obecnej prowadzić się nie da.
0: A powiedzmy, masz informację, czy zostali Wasi twórcy wcieleni do wojsko Obrony Terytorialnej, czy walczą w tym momencie o kraj?
3: Niektórzy tak, natomiast tutaj cały czas podkreślę, nie mówimy o naszych etatowych pracownikach, tylko bardziej o ludziach, z którymi mniej lub bardziej luźno i do dorywczo współpracowaliśmy na Ukrainie. No bo ci, którzy byli naszymi etatowymi pracownikami to na szczęście do nas no i dla nich też w tym momencie w międzyczasie przeniesie się do Polski. Natomiast tutaj nie, nie ma raczej mowy o jakimś naszym wewnętrznym zespole, tylko o naszych licznych przyjaciołach, kontraktorach, współpracownikach, firmach, z którymi byliśmy w kontakcie. No, no ci wszyscy ludzie są w tej chwili w takiej samej rozsypce jak cała reszta Ukrainy.
0: Powiedz mi, czy udało się ściągnąć do kraju rodziny tych waszych etatowych pracowników, bo z tego co wiem, a jestem w kontakcie z wieloma polskimi studiami, no właśnie wokół tych, te, tego typu działań ich wysiłki się w tym momencie koncentrują, żeby ściągnąć rodziny i żeby za, załatwić im mieszkania, załatwić im miejsce do życia.
3: No więc to wszystko w ciągu ostatnich dni organizujemy i w tym wszystkim bierzemy udział. Także tutaj już jakieś pierwsze, pierwsze rzeczy się zrealizowały, no ale tak naprawdę to większość osób, które chcą z Ukrainy wyjechać, jeszcze z tej Ukrainy nie wyjechało z różnych powodów. Czy to dlatego, że musi zostać z rodziną, czy to na przykład dlatego, że mąż jest w wieku poborowym, czyli łapie się jeszcze na obowiązek mobilizacji i ona nie chce go zostawić. No, ale Zakładam, że rozwój sytuacji w najbliższych dniach i tygodniach będzie pchał coraz większą rzeszę ludzi do, do przeprowadzki i na pewno my w tej chwili, no ja sam zresztą przerwałem kilka rozmów, które, które w tej chwili właśnie prowadzę z różnymi osobami po to, żeby ułatwić im dotarcie do Polski no i zorganizować ich pobyt w Polsce.
0: Przypomnijmy, że już 200 tysięcy uchodźców i uchodźczyń jest, jest w Polsce. Na szczęście tym razem państwo zareagowało bardzo dobrze na ich przyjazd. No i przede wszystkim okazaliśmy, tak mi się wydaje, jako Polki i Polacy olbrzymią solidarność. Natomiast zanim jeszcze o tej solidarności, to chciałem cię zapytać, bo nie jest tajemnicą, było to już na medialnych szpaltach. W piątek Rosjanie zajęli Czernobyl, wzięli do niewoli stacjonujących tam żołnierzy. No i już teraz obserwujemy zmianę poziomu promieniowania. Ty wielokrotnie, i to na różnych łamach, również na naszych, rozbrajałeś mit, że promieniowanie w zonie może zagrozić człowiekowi. Natomiast co się może wydarzyć, jeżeli, przypuśćmy, pocisk trafi w składowisko radioaktywnych odpadów?
3: No więc właśnie, dochodzimy tutaj do momentu, w którym ja mówiłem o braku zagrożenia, ale nie brałem pod uwagę tego, że bo zonie będą się kręcić idioci z granatnikami, nie mówiąc o wyrzutniach rakiet, które albo są przestarzałe, albo są obsługiwane przez pijanych rosyjskich, poborowych. Także to, 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 ale są dwa wątki. Jeden to jest to, że wzrosło tu opromieniowania, tym akurat nie należy się w tej chwili przejmować, bo to jest związane z tym, że tam jeździły w tej te kolumny sprzętu wojskowego, które wzniecały tłumany kurzu, no, do tego kurzu są przyczepione radioaktywne cząstki no i, i to, to zostało odnotowane. Natomiast tutaj nie ma, nie ma jakby ryzyka płynącego stąd. Natomiast ryzyko tego, co może się zdarzyć w sytuacji, kiedy, kiedy wojska, kraju mówiąc najdelikatniej, niezbyt rozumnie obchodzącego się z technologiami, położą na tym łapę, a przede wszystkim będą próbowały wykorzystać cały ten fakt do wzbudzenia strachu, no bo tutaj cała cała rzecz wokół zajęcia Czarnobyla między innymi dotyczy tego, że jak ktoś zajmie Czarnobyl, to od razu może dzięki temu no, siać panikę. No jednak niezależnie od tego, co się naprawdę dzieje i co się może wydarzyć w Czarnobylu, sam fakt, że armia okupuje Czarnobyl i że rośnie tło promieniowania już jest jakby dobrym powodem, żeby straszyć ludzi na całym świecie. No ja tutaj muszę przyznać, że myślałem, że mam dużo wyobraźni, jak projektowaliśmy Czarnobylite i, i umieszczaliśmy tam żołnierzy fikcyjnej, sowieckiej, takiej najemniczej armii, no ale się okazało, że rzeczywistość przerosła naszą fantazją.
0: Wojna niestety powinna zostać w scenariuszach gier wideo. W ramach ciekawostki Ci powiem, że rozmawiałem dzisiaj z Natalią Panczenko z grupy Euromaidan Polska. To jest taka grupa aktywistyczna, która działa u nas w kraju od wielu, wielu lat. Teraz prowadzą zbiórkę dla ukraińskich sił zbrojnych, między innymi zbierają pieniądze na kamizelki i hełmy kuloodporne. Polecamy oczywiście wesprzeć. Ona... Ja
3: wiem, bo ja znam Natalię, bo ja z Natalią jeździłem do Czarnobyla no wiele razy. Dobrze zna do bo Ja wspomagałem też, znaczy my jako ekipa wspomagaliśmy też pewne akcje pomocowe właśnie, które grupa Natalii organizowała, a w którymś momencie my zaczęliśmy organizować też akcje charytatywne, zanim to jeszcze było modne, mam na myśli, w trakcie, kiedy jeszcze trwa okupacja Krymu, więc, więc tak, serdecznie pozdrawiam Natalię tutaj i mam nadzieję, że jej zbiórka okaże się dużym sukcesem.
0: Już jest sukcesem, natomiast Natalia powiedziała coś, co dzisiaj mnie zmroziło i co się pokrywa z tym, co ty mówisz, mianowicie zwróciła uwagę, pozwolę sobie zacytować, że armia ma ogromne ogromne problemy z celnością. I tutaj podała za przykład ten okręt na Morzu Czarnym płynący pod banderą Mołdawii, który został ostrzelany, no i trafienie w korytarze humanitarne. I to mnie prowadzi do pytania, które jeszcze kilka tygodni temu, wiesz, byłoby zupełnie abstrakcyjne, ale odnoszę wrażenie, że dziś abstrakcyjny już nie jest. To znaczy na Ukrainie działają w tym momencie cztery elektrownie atomowe. Co się stanie, jeżeli pocisk przypadkiem albo nie przypadkiem trafi w jedną z nich?
3: No, w najprostszym scenariuszu będziemy mieć powtórkę tego, co wydarzyło się w Czarnobylu i w Fukushimie. To wszystko zależy od tego, w jakim stopniu uszkodzone zostaną reaktory i do jakiego wycieku no, czy wybuchu materiałów rozszczepialnych może, może dojść. Ale tak, katastrofa na miarę Czarnobyla no, jest, jest jak najbardziej realna w tej chwili paradoksalnie bardziej w innych elektrowniach atomowych niż w samym Czarnobylu, no ale w Czarnobylu ilość pozostałych odpadów i pozostałych jeszcze niezutylizowanych do końca resztek paliwa jądrowego jest na tyle duża, że z, no z punktu widzenia właśnie tego, o czym mówiłem, czyli że jakiś idiota ostrzelanie to miejsce, które trzeba, albo jakaś rakieta nie doleci tam, gdzie powinna, czy tam, gdzie miała dolecieć, a trafi w inne miejsce, no to tutaj akurat ryzyko trafienia w składowiska odpadów, czy paliwa w Czarnobylu, jak i w reaktory w innych elektrowniach jest prawdopodobnie dosyć zbliżone.
0: Powiedz mi, to może być dziwne pytanie, ale jak w ogóle w takich warunkach można robić gry, jak w takich warunkach można pracować, bo powiem ci szczerze, ja od kilku dni jestem po prostu niesiony adrenaliną i jakoś, nie wiem, przekonany o słuszności tego, co robię, a na paru różnych frontach działam, natomiast nie wyobrażam sobie, jak mógłbym, nie wiem, przyjść do pracy w tym momencie i klepać
3: linijki kodu do gry. No to ja mogę tylko odpowiedzieć tak, no z perspektywy dystansu, jaki można złapać lub nie, no to dla niektórych z nas jest to przynajmniej tak samo trudne jak dla ciebie. I ja nie ukrywam, że w tej chwili hmm. więcej czasu w pracy poświęcam na ogarnianie różnych spraw związanych z tą sytuacją, niż, niż na menedżowanie tego, co bym menedżował powiedzmy tydzień temu, gdyby, gdyby sytuacja na świecie się nie zmieniła. Więc tak, w niektórych z nas to mocno uderzyło, zresztą no niektórzy z nas biorą w tej chwili jakieś tam dni wolne, czy po prostu no, pozwalamy im, nawet nie spalając urlopu, załatwiać różne rzeczy, które pozwalają pomóc uchodźcom, czy oddać krew, czy, czy zorganizować coś jeszcze, co każdemu leży na sercu po to, żeby no, no, rozładować przede wszystkim tą chęć niesienia pomocy. A z drugiej strony to jest budujące, że, że ludzie chcą tak pomagać i wie, wie, bardzo wielu z nas mocno się w to angażuje.
0: Wiesz co, ja zauważyłem, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale że w ogóle jako polska branża właściwie chyba nadajemy ton. To znaczy jasne, że pierwszy w ogóle głosy podniosły się z Ukrainy. Myślę tutaj o twórcach Stalkera, o Wostok Games, o twórcach Cyklu Metro, którzy zachęcali bardzo aktywnie, żeby wesprzeć chociażby nie wiem, ukraińskie siły zbrojne przelewami na konto, natomiast od czterech, od pięciu, bo to już piąty jest dzień, od pięciu dni obserwujemy no rzadki pokaz Solidarności, to znaczy ICD Projekt, i Techland, i Huge Games płaciły po milion złotych na Czerwony Krzyż i inne organizacje charytatywne. Organizują się oddolnie deweloperzy, żeby użyczyć Ukraińcom i Ukraińek czy miejsc do odpoczynku, czy miejsc do pracy, bo to też jest przecież teraz ważne. Eleven Bit ruszyło ze swoją rewelacyjną akcją, która de facto popchnęła inne studia do działania, no bo szybko się przyłączyło i White Moon Games, i wiele, wiele, wiele innych studiów, nie wiem, Red Deer Games chociażby, nie wspominając już oczywiście o Was, którzy przecież przeznaczacie tygodniowe zyski z Czernobylite'a na ukraiński Czerwony Krzyż. Dlaczego akurat Polacy znaleźli się w Forpoczcie, jeżeli chodzi o tę pomoc i no właściwie dlaczego jest ona tak masowa? Bo zazwyczaj mimo wszystko w sytuacjach kryzysu politycznego bardzo wiele firm, firm wolało nie zabierać stanowiska. Wolało prowadzić swoją działalność w myśl zasady business as usual.
3: Wiesz co, no e, troszkę się zawiesiłem, bo przyznam szczerze, e, w pierwszej chwili odpowiedziałbym, nie rozumiem pytania przecież, tak trzeba, ale oczywiście to jest tylko efekt jakiejś tam emocji. Przepraszam
0: Wojtek, ale ja wiem, że tak trzeba i my to czujemy, ja Dobre, to czuję nie, i ty, nie, ale nie wszyscy rozwinę, to czują. To
3: mhm. po prostu była pierwsza reakcja na pytanie, którego się chyba nie spodziewałem, ale to może dlatego, że ja już przez ten ostatni tydzień tak tym nasiąkłem, że, że w ogóle nie jestem w stanie próbować myśleć inaczej, ale, ale jeśli pytasz o, ref, o refleksję nad tym, no to to dotyczy całej Polski, nie tylko game devu ziściło się coś, o czym ja nie mówię, że, że jaki był ze mnie dobry prorok, bo wolałbym nim nie być, ale ja odkąd pojechałem bodajże w 2016 roku, pierwszy raz do Donbasu, żeby nakręcić dokument do, o sytuacji de facto jeńców wojennych, którzy tam byli chwytani, torturowani i którzy oficjalnie nie byli jeńcami wojennymi, bo żadnej wojny tam nie było, no to Wróciłem stamtąd w przeświadczeniu, że, że to jest początek, bo to nie wystarczy Rosjanom, czy to nie wystarczy Putinowi, co tam robią. Z tego prostego powodu właśnie, że już w 2016 roku tak zwany Zachód, po części nawet z Polską nauczył się mieć gdzieś to, co się dzieje na wschodniej Ukrainie. Czyli no okej, okay, jakiś tam konflikt, jacyś tam separatyści, no, no jacyś ludzie giną, to bardzo smutne i tragiczne, no ale, ale właściwie no, nas to za bardzo nie dotyczy, bo co my możemy zrobić? No i de facto rzeczywiście my jako ludzie z Polski niewiele mogliśmy zrobić w temacie konfliktu w Donbasie. Po pierwsze dlatego, że większość z nas go nie rozumiała w ogóle. Po drugie dlatego, że możliwości działania były ograniczone, a nawet właśnie z tego powodu, że, że wpłaty na Czerwony Krzyż czy na jakieś organizacje charytatywne nie załatwiały sprawy tych problemów, które tam, tam były. Natomiast w tej chwili my po prostu widzimy bezpośrednią możliwość rozwiązywania jakichś konkretnych problemów, no, czy to przez bezpośrednią pomoc jakiejś rodzinie uchodźców, czy poprzez właśnie wpłatę na konkretny cel, który my rozumiemy, bo dla nas jest jasne, że to, co się dzieje w Kijowie, no to teoretycznie mogło się też wydarzyć w Warszawie, no bo jesteśmy w stanie nawet wyobrażać sobie takie scenariusze, że to będzie za moment dotyczyć nas, więc to nie jest wyłącznie kwestia wielkiego braterstwa, chociaż na całe szczęście ono się budzi i rozwija i w tej chwili znacznie mniej ludzi pytanych o to czy Ukraińcom warto pomagać czy nie odpowiada tak jak, jak odpowiadało gdy ja mówiłem w 2015 czy 2016 roku, że jeździmy na Ukrainę i pomagamy tym ludziom, no to wtedy wielu moich znajomych coś tam zaczynało mówić o Wołyniu, o Banderowcach, o UPA i o tym, że Ukraińcy generalnie nas nie lubią. No To w ogóle było paradoksalnie znacznie częstszy argument, żeby trzymać się od Ukrainy i Ukraińców z daleka, że było przeświadczenie, że oni po prostu nas nie lubią nawet jeśli nie są potomkami sprawców rzezi wołyńskiej. Natomiast w miarę kolejnych lat, kiedy coraz więcej Ukraińców przyjeżdżało do Polski, znajdowało tu swoje miejsce i my się z nimi asymilowaliśmy i, i, i nie tylko ja widziałem, że to są ludzie tacy sami jak my, że to są po prostu Europejczycy, którzy mieli pecha akurat trochę bardziej na wschód żyć niż my. No to teraz, kiedy już doszło do sytuacji, w której Ci ludzie stoją pod, pod naszymi drzwiami właściwie i, i my widzimy, że oni mają tak samo trudną sytuację, jakiej my moglibyśmy się spodziewać, gdybyśmy byli na ich miejscu, no to jesteśmy gotowi im pomagać. Ale to jest dla mnie uniwersalne i ja akurat patrzę na to bardziej globalnie. To nie jest kwestia game devu w tej chwili, to jest kwestia, tego, że do nas, czy no, no wielu z nas, do których wcześniej to nie docierało, to dotarło wreszcie, że problem przestał być wyłącznie problemem jakichś tam wschodnich rubieży Ukrainy.
0: Nie chcę tego ograniczać li, tylko do game devu, bo rzeczywiście ta eksplozja solidarności jest widoczna i w branży muzycznej, i w sporcie. I no, każdy się stara pomagać jak może. Naprawdę, no, zapewne też nawet skrolując social media, widzisz, że masa naszych wspólnych znajomych jeździ na granice, promuje zbiórki, no, nie wiem, wozi rzeczy, robimy co możemy, tylko po prostu. Troszeczkę mnie zastanawia i dziwi, ale bardzo pozytywnie zaskakuje, że o ile, nie wiem, branża francuska, branża brytyjska, branża niemiecka czy szwedzka nie jest w tym sprzeciwie tak jednoznaczna, tak u nas właściwie wszystkie liczące się firmy wprost potępiły tę agresję, sięgnęły głębiej do kieszeni i, i jest to naprawdę... No, Jakiś taki moment w historii, że, że ja się czuję bardzo dumny, że pracuję w tej branży? Naprawdę? Ja też,
3: ja też się czuję dumny z postawy wszystkich właśnie, moich znajomych, i branżowych, i niebranżowych, ale jednocześnie ja nie mam na ten temat jakiejś głębszej refleksji, innej niż ta, że to, co jest bliżej nas i co jest dla nas bardziej zrozumiałe, to bardziej skłania nas do działania. Bo to jest kwestia. Tak naprawdę Prawda. tego, że, że, że ta wojna przyszła już pod naszą granicę, no, dopóki ona była 1500 kilometrów od nas, to wydawało nam się to jeszcze dosyć abstrakcyjne, zwłaszcza, że to właśnie dotyczyło jakichś tam krajów, jakichś republik na terenach, o które gdzieś kiedyś toczyły się wojny, których my nie rozumieliśmy. No To nie był Kijów, to nie był Lwów, to nie były miejsca, które my odwiedzamy często, czy to w ramach wakacji, czy, czy jadąc na wycieczkę do Czarnobyla, czy po prostu mamy znajomych z tamtych miast, którzy z nami w tej chwili pracują. No i, to, I to wszystko powoduje, że jeśli coś jest nam bliżej, to się bardziej aktywujemy, ale jednak no z drugiej strony, taka wydar takie wydarzenie, jakie w tej chwili rozpoczęło się tydzień temu, no to ono też nie miało swojego precedensu za życia większości z nas. No. Większość z nas nie była świadkiem czegoś takiego, no i my też poprzez przeżywanie tego znacznie mocniejsze ze względu na skalę tego wszystkiego, no, jesteśmy gotowi na więcej, ale niezależnie od przyczyn i, i od tego, co nas do tego zmotywowało, ważne jest to, że, że to jest szczere. No, ja u wszystkich tych ludzi, którzy chcą unieść pomoc, czuję szczerą chęć niesienia pomocy, a nie jakieś tam wyrachowanie. No, i, to, I to mnie najbardziej cieszy, że, że to jest właśnie ta taka prawdziwa solidarność, że nie jest to działanie pod publiczkę, że nie jest to działanie dla jakichś korzyści, które można z tego wynieść, tylko jest to po prostu walka o to, że mamy jakieś wartości i że tych wartości warto bronić.
0: I Chwała naprawdę wszystkim za to, że ten odruch Solidarności się wytworzył i jest, jak powiedziałeś, szczery. Na koniec Cię chciałem zapytać, Wojtku, bo kiedy Wyście tworzyli Czernobyl VR Project, no bo Czernobylite jest produktem rozrywkowym, natomiast Czernobyl VR Project miał być i jest interaktywnym dokumentem. No i wydawało się, że on szczególne znaczenie zyska za lat... Kilkanaście, może za kilkadziesiąt, no bo nie jest tajemnicą, że ten, jak to ochrzcili co po niektórzy, pomnik ludzkich błędów, no zawala się. Ty mi pamiętam, mówiłeś o tym, jak robiliśmy wywiad dla polityki, że swego czasu szkoła w Prypeci, którą żeście skanowali, no za zapadła się podłoga w sali gimnastycznej, nie było później możliwości kontynuowania prac. Czy ty masz jakieś informacje, jak w ogóle w tej chwili Czarnobyl wygląda i czy nie jest aby tak, że no właśnie, ten, ten interaktywny dokument już ma ogromne znaczenie, ponieważ no, Czarnobyl nie, nie wygląda tak, jak jeszcze przed tygodniem, ponieważ kluczowe obiekty w, w Prypeci chociażby już nie istnieją?
3: Wiesz co, ja się... Może to dziwnie zabrzmi, ale przecież nie jest dziwne. Ja się modlę o to, żeby w tym sensie, o którym mówisz, to żeby nasz dokument nie zyskiwał na znaczeniu tak szybko, jak to jest możliwe. Czyli ja bym bardzo chciał, żeby jednak no, przegoniono Rosjan z tego Czarnobyla, albo żeby sam, sami stamtąd poszli i żebyśmy mogli jeszcze tam wracać i jeszcze tam na miejscu pracować. Nie tylko dlatego, że to jest jakaś moja pasja i że mnie się to podoba, tylko dlatego, że my... Wierzymy, że tam jest jeszcze wiele do pokazania, właśnie zanim to na tyle zniszczeje, zanim stanie się na tyle niedostępne, że będzie można to oglądać już tylko z, przez szybę autobusu i z daleka. Więc z jednej strony chciałbym pracować nad, nad tą dokumentacją dalej, chciałbym móc ją dalej realizować, czy to poprzez rozwój Czarnobyl VR Project, czy to poprzez rozwój Czarnobyl No ale z drugiej strony w tej chwili nie mamy bladego pojęcia tak naprawdę co zrobią Rosjanie, jak się będą stamtąd wycofywać, albo czy za moment ten teren nie stanie się miejscem jeszcze cięższych walk niż, się to, niż to miało miejsce do tej pory. No i, i, i w tym momencie rzeczywiście to zacznie przechodzić do historii w sposób, jakiego byśmy nie chcieli.
0: Pozostaje mi życzyć na koniec, żebyście mogli jak najszybciej do prac dokumentalistycznych przystąpić. Przypomnę, że moimi Państwa gościem był dzisiaj Wojciech Pazdur, de Farm 51. Dziękuję Ci,
3: Wojtku. Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich.